0: Das Jahr 2018 ist schon wieder voll im Gange und spätestens jetzt ist es bei 80% der Menschen schon wieder so, dass sie ihre guten Vorsätze und Ziele fürs neue Jahr entweder schon wieder ein bisschen vergessen haben, ein bisschen vernachlässigt haben oder vielleicht sogar schon wieder ganz aufgegeben haben. Und wenn du ein Mensch bist, der seine Ziele durchhalten will, der dieses Jahr 2018 mit voller Zielpower durchziehen will um in einem Jahr an einer neuen Stelle in deinem Leben zu stehen, ganz egal ob beruflich, finanziell, privat, gesundheitlich oder wo auch immer, dann habe ich in diesem Podcast fünf tolle Regeln für dich, wie du mehr Zielpower in dieses Jahr bringst. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Ja, heute geht es um die fünf Regeln für mehr Zielpower in diesem Jahr. Und ich habe zum Thema Ziele und Zielsetzung ja vor circa einem Jahr schon mal drei Podcasts hintereinander gemacht. Es waren so ziemlich die ersten Podcasts in diesem Kanal überhaupt. Du kannst dir die gerne nochmal anhören, das sind die Folgen Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Also ganz, ganz, ganz bis zum Anfang zurückscrollen. Nach dieser ersten Einstiegsfolge ging es dann um das Thema Ziele. Und auf ein paar dieser Punkte, die ich damals genannt habe, in einer großen Ausführlichkeit, werde ich heute auch noch mal kurz eingehen. Aber ich werde dir heute zwei, drei andere Aspekte und Hebel nochmal mit auf den Weg geben, die du kennen musst und auch befolgen solltest, wenn du in diesem Jahr auf dem Weg zu deinem Ziel nicht abbrechen oder scheitern möchtest. Okay, lass uns mit den fünf Regeln beginnen. Ich habe die erste Regel jetzt übernommen, auch von dem damaligen Podcast. Wie gesagt, wenn du nochmal tiefer reinhören willst und mehr Details dazu möchtest, hört dir die ersten zwei, drei Podcasts meines Kanals hier nochmal an. Und diese erste Regel heißt, Vorsätze sind verboten. Das heißt, wenn wir über Ziele sprechen fürs neue Jahr, für dieses Jahr oder generell für Ziele, dann sprechen wir nie über Vorsätze, denn Vorsätze sind verboten. Wir sprechen immer über Verpflichtungen. Eine Verpflichtung bedeutet, dass du dir ein Ziel setzt und sofort in die Umsetzung kommst. Das heißt, du gehst sofort an einen Punkt, wo sozusagen der Point of No Return sehr, sehr schnell erreicht ist. Also, Beispiel, wenn du das Ziel hast, du möchtest sehr, sehr gerne einmal nach Australien in einen Urlaub. Du möchtest gerne eine solche Reise machen, die du dir schon lange wünschst, oder an welchen Ort auch immer. Gehen wir beispiel, gehen wir vom Beispiel Australien mal aus. Dann wäre der erste Schritt, dass du das machst, dass du dir überlegst, okay, wann genau möchte ich das machen, dass du also sofort den Terminkalender nimmst, in den Terminkalender sofort auch den Platzhalter einträgst dafür, das heißt, du streichst praktisch die Tage durch oder blockierst sie in irgendeiner Art und Weise für diese Reise und dann gehst du ins Reisebüro und buchst. Ja, und zwar innerhalb der nächsten 48 Stunden. Du fängst an zu buchen. Schau mal, wenn du wirklich es ernst meinst mit deinen Zielen, dann begib dich sofort in den Point of No Return. Geh sofort in die Verpflichtung. Keine Vorsätze, sondern Verpflichtungen. Und vielleicht sagst du, ja gut, aber ich weiß ja noch gar nicht, ob ich da Zeit habe. Ganz genau um das geht's. Du verpflichtest dich dazu, zu organisieren, dass du da Zeit hast. Du wartest also nicht mehr drauf und hoffst nicht mehr, dass du da Zeit haben wirst, sondern du entscheidest, dass du da Zeit haben wirst. Und du tust alles dafür, dass es so funktioniert. Aber triff zuerst die Entscheidung und tu danach alles dafür, dass diese Entscheidung auch richtig wird. Denn wir versuchen immer die richtigen Entscheidungen zu treffen im Vorfeld, wissen aber nie, ob sie richtig sind und wie sie richtig werden. Und zum Schluss kommt ja eh immer alles ganz anders als geplant. Wunderbar. Deswegen entscheidest du dich zuerst, denn es kommt sowieso immer alles anders als geplant und deswegen entscheidest du dich vorab schon mal, um dann das Ganze dementsprechend vorzubereiten und die Pläne auch zu verursachen. Also buchen, vielleicht sagst du auch, ja ich weiß noch gar nicht, ob ich das Geld dafür habe, ich weiß noch gar nicht, wie ich das bezahlen soll, ich weiß noch gar nicht, ob ich Urlaub kriege und und und. Du entscheidest es zuerst. Wenn du keine innere Verpflichtung hast, wenn du keinen Druck hast innerlich, wirst du es nicht tun. Und wenn du sagst, ja, aber das Risiko ist mir zu groß. Okay, dann lass es bleiben, aber dann meinst du es auch nicht ernst mit deinem Ziel. Dann ist dir dein Ziel nicht wichtig genug, sondern sind dir die anderen Dinge wichtiger. Das ist okay, das ist nicht schlimm, aber dann bitte beschwer dich auch nicht, wenn dein Leben nicht so aussieht, wie du es haben willst. Dann beschwer dich nicht, dass bestimmte Dinge, die du gerne hättest, noch nicht da sind. Es ist nicht, das, dass es unerreichbar wäre. Es ist der Punkt, dass du entschieden hast, dass es noch nicht so weit ist, dass du sie da haben möchtest. Du hast es entschieden, dass du noch nicht alles, was dafür notwendig ist, dafür zu tun Der zweite Punkt bei diesem Thema, bei dieser ersten Regel, Vorsätze sind verboten, wir reden nur noch über Verpflichtungen, ist auch, dass du öffentlich darüber sprichst. Das heißt, eine Verpflichtung entsteht immer dann, wenn du anfängst, öffentlich darüber zu sprechen und anderen Menschen im Umfeld auch zu erzählen, was du haben, tun oder erreichen möchtest. Also du erzählst praktisch anderen von deinen klaren, konkreten Zielen, bis wann du was wie erreicht haben willst. Denn in dem Moment, wo du es öffentlich dir auf die Fahnen schreibst, hast du auch hier einen gewissen Druck, denn es ist eins der menschlichen Grundbedürfnisse, dass wir von anderen Menschen anerkannt werden wollen. Und natürlich werden die anderen Menschen dich dann immer wieder fragen: Und wie sieht es aus? Sie werden dich beobachten, sie werden dich kontrollieren und sie werden dich vielleicht auch ein bisschen komisch ansehen, wenn du es nicht mehr machen würdest. Und diese kleine Verpflichtung, dass ich sage, na jetzt habe ich es ja schon gesagt, dass ich das und das haben will. Jetzt kann ich ja kein Rückzieher mehr machen, genau diese innere Verpflichtung brauche ich, um mich in Bewegung zu setzen. Also, Regel nummer eins, keine Vorsätze mehr sind verboten, verpflichte dich. Buche, spreche darüber, geh in die Aktion, geh sofort, so schnell wie möglich, an den Point of No Return. Und damit kommen wir zum Punkt Nummer zwei. Ein neuer Punkt, den habe ich hier in diesem Podcast so noch nie erzählt. Wenn du ein Ziel hast in deinem Leben, dann setzt dir niemals nur ein Ziel, sondern immer zwei Ziele. Du setzt dir immer zwei Ziele und zwar nicht verschiedene Ziele, sondern in Bezug auf ein spezielles Ziel, ein Minimal- und ein Optimalziel. Also, das Ziel hat das gleiche Thema, aber eine unterschiedliche Zieldimension. Ein Minimalziel könnte zum Beispiel sein, wenn du sagst, okay, ich möchte, also mein, meine Zielsetzung wäre, ich möchte in diesem Jahr mehr Geld verdienen oder ich möchte mehr Zeit für mich selbst haben. Ich möchte mehr Zeit für meine Kinder haben. Dann legst du das quantitativ Konkret fest mit einem Minimal- und einem Optimalziel. Also, das heißt, ich möchte mehr Geld verdienen, bedeutet Minimum 5.000 Euro im Monat, Maximum oder Optimal, optimal wäre 20.000 oder 15.000 Euro. All also das musst du für dich festlegen, aber leg konkret fest, was ist das Minimum, was du erreichen willst und was wäre das Optimum? Und meistens ist es so, dass man im Leben zwischen Minimum und Optimum, wenn man die mal so festgelegt hat, irgendwo in der Mitte liegt. Aber die Tendenz von Menschen ist, dass sie oftmals eben sich eher kleine Ziele setzen, also eher so Minimalziele, weil sie ja unbedingt diese Ziele erreichen wollen und sich nicht entweder selbst enttäuschen wollen oder eben auch, wenn sie ihre Ziele nach außen kommuniziert haben, eben auch nicht blöd vor anderen dastehen wollen. Also deswegen setzt ihr immer ein Minimal- und ein Optimalziel. Wenn du sagst, ich möchte mehr Zeit für mich haben, dann sagst du, okay, Minimum mal eine Stunde in der Woche für mich. Oder vielleicht eine Stunde am Tag, was auch immer für dich minimal ist. Und optimal wäre, ich habe jedes Wochenende komplett frei für mich. Oder ich nehme mir jede, jeden Monat drei Tage nur komplett für mich alleine. Was auch immer für dich stimmt. okay? Aber setz dir immer zwei Ziele, minimal und optimal. Okay. Somit kommen wir zur dritten Regel. Und die basiert wieder ein bisschen auf einer der Anfangsfolgen, von der ich dir schon erzählt habe, wo ich intensiv auf diese Zielthematik, wie man sich Ziele richtig setzt, eingegangen bin. Mach dein Ziel messerscharf klar. Also leg dein Ziel konkret fest durch eine messerscharfe Formulierung und mach dich damit immun gegen den Selbstbetrug. Denn wenn du bei so einer Zielsetzung bleiben würdest, wie ich möchte dieses Jahr mal mehr Geld verdienen, ich möchte dieses Jahr mal mehr Zeit für mich haben, ich möchte dieses Jahr, dieses Jahr mal mehr Zeit für meine Familie oder für meine Partnerschaft haben, ich tue dieses Jahr mal mehr für meine Gesundheit, ich werde dieses Jahr mal ein bisschen weniger arbeiten, das sind alles keine Ziele, sondern nette Absichtserklärungen. Aber der Selbstbetrug liegt da im Endeffekt schon auf der Lauer, denn was ist denn mehr Geld? Was ist denn mehr Zeit für die Familie oder für die Partnerin? Was ist denn mal weniger Arbeiten? Das sind keine konkreten Zahlen, an denen ich das messen kann. Jedes Ziel muss messbar sein, denn messbar bedeutet, dass ich ganz konkret eine Ja- oder Nein-Aussage treffen kann. Wenn deine Zielsetzung nicht formuliert ist, dass du sie mit einem konkreten Ja oder Nein sofort beantworten kannst innerhalb von einer Sekunde, dann ist die Zielsetzung falsch. Also Ziele sollten schwarz-weiß sein, entweder erreicht, ja, oder nicht erreicht. Aber wenn du dann zum Beispiel sagst, so, okay, in einem Jahr, ja, habe ich mir jetzt dieses Jahr mal mehr Zeit für mich selbst genommen, dann so überlegen, ja, naja, also so die ersten zwei, drei Monate war ich ja schon mal ein bisschen ruhiger in der Arbeit, ja gut, im Sommer war es ein bisschen stressiger und so, also, Du merkst schon, da muss man dann überlegen, das ist dann so ein Abwägen von Pro- und Kontra-Argumenten, es ist so oftmals auch ein bisschen ein Gefühl, das bringt dich nicht weiter. Wenn es um Ziele geht, wenn du es ernst meinst, lege konkrete Zahlen fest. Und wenn du sagst, ab sofort bedeutet für mich, mehr Zeit für mich selbst zu haben, jeden Tag eine Stunde Zeit nur für mich alleine, dann kannst du ganz, ganz, ganz konkret in einem Jahr sagen, wenn du zurückschaust, habe ich mir jeden Tag eine Stunde Zeit für mich genommen? Ja oder nein? Punkt. Okay, kommen wir zur vierten Regel. Überleg dir bei deinen Zielen vorab oder so früh wie möglich, ja, wenn du jetzt neue Ziele hast für dieses Jahr, dann überleg dir gleich jetzt so schnell wie es geht, so früh wie möglich, welche möglichen Rückschläge kann es auf diesem Weg zu diesen Zielen geben? Was kann passieren? Was kann an Enttäuschungen, Niederlagen, Problemen und so weiter auftreten? Überleg dir konkret, welche Rückschläge du wahrscheinlich erleben wirst, ohne sie mental zu programmieren. Ganz klar, sie müssen nicht kommen, aber was wäre denkbar? Und schreib dir die größten oder schwersten oder ungünstigsten Rückschläge vorab auf. Ich hoffe, du hast deine Zielsetzung sowieso schriftlich gemacht. Alles andere ist sowieso Quatsch. Es gibt übrigens Studien auch darüber, wo man herausgefunden hat, dass Ziele, die schriftlich aufgeschrieben werden, zu über 80 Prozent häufiger auch in der Realität umgesetzt werden, als Ziele, die man nur im Kopf hat. So, und wenn du jetzt deine Zielsetzung konkret schriftlich auf dem Blatt Papier hast, schreibst du darunter die drei größten möglichen Rückschläge, die es geben kann, die am ungünstigsten wären. Dass du dich mental darauf vorbereitest, was kann passieren. Denn dann kommst du nämlich, und das ist die fünfte Regel, die hängen zusammen, die vierte und die fünfte. Bei der fünften Regel definierst du jetzt mal deine Reaktion auf diese möglichen Rückschläge. Das heißt, was wirst du konkret tun, wenn dieser Rückschlag kommt? Was ist dann deine Reaktion darauf? Denn die Freiheit im Leben bedeutet ja nicht, dass wir nur noch tun können, was wir wollen dass wir uns ein Ziel setzen, daran glauben und dann passiert das, was wir uns vorgenommen haben. Die, 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 die Weisheit oder die Macht des Lebens ist, dass du eben auch auf die Dinge, die dir passieren, die du nicht eingeplant hast, die nicht so sind, wie du sie haben willst, dass du hier eine Freiheit, eine Wahlmöglichkeit hast, nicht in dem Sinne, was passiert, sondern wie du auf das reagierst, was passiert. Also die Freiheit und die Macht im Leben ist, dass wir immer wählen können, wie wir auf das reagieren, was uns passiert. Das Problem ist, dass die meisten Menschen sich nicht damit auseinandersetzen, was alles passieren könnte. Sie denken entweder nur noch negativ oder nur noch positiv. Beides ist völliger Quatsch. Denn beides schließt einen wichtigen Teil der Realität aus. Die Negativdenker und Pessimisten schließen die Möglichkeiten und Chancen in ihrem Leben aus und kommen somit gar nicht in die Möglichkeit oder in die... ja, in den Zustand, dass sie überhaupt irgendwie mal vorwärts gehen können und sich nach was Gutem orientieren. Der Fokus ist komplett negativ. Aber die kompletten Optimisten und reinen Positivdenker ignorieren auch die Risiken des Lebens, die Probleme, die Schwierigkeiten. Und dementsprechend, wenn ich praktisch dieses Problem aus meinem Leben, das mögliche Problem, den möglichen Rückschlag, die mögliche Niederlage ausschließe, in dem Moment muss ich mich damit auch nicht beschäftigen. Das bedeutet, wenn sie eintritt, habe ich keinen Plan, was ich mache. Stell dir das im Sport vor. Stell dir vor... Ein Trainer einer Fußballmannschaft beschäftigt sich mit seinen Spielern nur mit dem, okay, wie fangen wir an, wie spielen wir, was ist unsere Taktik, wenn wir es 1-0 geschossen haben, wie gehen wir dann taktisch weiter vor, wie verändern wir die Strategie, verteidigen wir dann mehr oder gehen wir aufs 2-0. Wenn wir es 2-0 haben, ah okay, dann sind wir ein bisschen sicherer, dann versuchen wir nicht mehr so aggressiv nach vorne zu spielen, weniger Risiko, enger Händen verteidigen und so weiter. Und mit dieser Strategie schickt er die Spieler auf den Platz. Das Ganze ist ein High-Risk-Manöver. Denn stell dir vor, es kommt irgendwas in diesem Spiel, was nicht eingeplant wurde. Der Schiedsrichter trifft irgendeine Entscheidung und pfeift elf Meter. Bumm, du kannst nichts dafür und es steht 0 zu 1 für den Gegner. Und jetzt hast du überhaupt keine Taktik und Strategie, bist du überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie du jetzt bei diesem 0 zu 1 spielen sollst. Sollen wir jetzt genauso weiterspielen? Sollen wir jetzt offensiver spielen oder defensiver spielen? Oder was auch immer. Das heißt, überleg dir, Du kannst dir vielleicht nicht jede Eventualität im Leben jetzt ausdenken, was alles, was alles schief gehen kann. Ja? Also versuch da jetzt keine Krankheit im Kopf draus zu machen, dass du sagst, okay, da könnte auch noch was schiefgehen und da könnte auch noch ein Problem sein. Also sei kein Problemsucher, sondern überleg einfach ganz normal, was liegt denn auf der Hand? Wo kann es denn eine Schwierigkeit geben? Und nimm so die drei Kernpunkte einfach mal raus, wo du sagst, das sind so drei Schlüsselpunkte, die echt problematisch werden könnten, wo ein Risiko besteht. Und dann Beschäftige dich damit und definiere, wie du reagieren würdest, falls es passieren würde. Und wenn es nicht passiert, wunderbar. Aber wenn es passiert, dann hast du eine Reaktionsmöglichkeit. Du bist mental darauf vorbereitet. Und ich mache das im Profisport seit vielen Jahren mit den Sportlern. Es ist ganz erstaunlich, was für ein Selbstvertrauensgewinn und was für eine Sicherheit und eine innere Ruhe bei den Menschen entsteht, wenn sie wissen, okay, es kann zwar schief gehen, es kann ein Problem geben, aber sogar wenn es passiert, weiß ich, was ich tun kann und tun muss. Und es gibt Ihnen so viel Sicherheit, dass oftmals diese Probleme gar nicht eintreten, aber Sie viel entspannter auf Ihrem Zielweg nach vorne gekommen sind. Gut, das sind also meine fünf Regeln für mehr Zielpower in diesem Jahr. Also nochmal erstens, streich Vorsätze aus Deinem Leben, gehe Verpflichtungen ein, mache ein sofortiges Commitment, buche Geh sofort an den Point of No Return. Zweitens, setz dir immer zwei Ziele: ein Minimal- und ein Optimal-Ziel. Drittens, mach deine Ziele konkret messbar: mach Ja-Nein-Ziele daraus durch eine konkrete Zahl. Viertens, überleg, welche Rückschläge kann es auf diesem Weg zu diesem Ziel oder zu diesen Zielen jetzt geben? Und fünftens, definier sofort deine Reaktion auf diese möglichen Rückschläge. Dann mach dir klar, deine Reaktionen sind ja auch Verhaltensstandards. Es geht im Leben immer um Verhaltensstandards, also um Verhaltensgewohnheiten. Du bist im Leben oder das, der Erfolg deines Lebens ist im Endeffekt abhängig von der Qualität deiner täglichen Gewohnheiten. Du wirst im Leben zu dem, was du regelmäßig tust. Dein Leben wird zu dem, was du regelmäßig tust, sagst und denkst. Jede Gewohnheit im Leben kreiert dein Leben. Und Deswegen überleg dir einfach auch, wie du gerade bei Misserfolgen reagieren willst und zwar standardmäßig. Was ist da deine Verhaltens- und Reaktionsgewohnheit? Wie reagierst du darauf? Und wenn du alleine diese Gewohnheit veränderst, veränderst du das ganze Leben und ich verspreche dir, dass du in einem Jahr mit diesen Punkten an einer Stelle stehen wirst und näher an vielen Zielen oder vielleicht sogar schon im Ziel an vielen Punkten, was du jetzt vielleicht mit dieser Strategie, die du bisher hast, so nicht geschafft hättest. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du Lust hast, das mir auch ein bisschen zu feedbacken, jetzt wenn du auf diesem Weg zum Ziel bist, wenn du mal zwischenzeitlich Erfolge, aber vielleicht auch Misserfolge hast auf deiner Zielreise, wenn du mir einfach ein bisschen was dazu schreiben magst, wenn du mich auf dem Laufenden halten willst, dann aus deinen Erfahrungen, den Guten wie den Schlechten, können bestimmt viele Menschen auch was lernen. Und ich würde hier diesen Podcast gerne weiter dazu nutzen, um einfach diese Community unter euch Hörern oder auch Facebook-Usern oder wem auch immer zu erschaffen, damit wir gegenseitig alle voneinander lernen können. Wenn dir dieser Podcast jetzt gefallen hat und du sagst, okay, zum Thema Zielsetzung und so weiter, habe ich da einiges jetzt für mich gelernt, dann würde ich mich jetzt riesig freuen, wenn du zwei bis drei Menschen aus deinem Kontaktfeld, aus deinem Umfeld nehmen würdest und ihnen per WhatsApp, per E-Mail, per Facebook oder wie auch immer einfach den Link zu, meiner, zu meinem Podcast-Kanal oder zu dieser Folge schicken magst. Bitte teile diesen Podcast mit möglichst vielen Menschen, denn genau dafür mache ich das. Und ich investiere hier sehr, sehr gerne meine Zeit für dich und werde dir sehr, sehr dankbar, wenn du einfach ein paar Sekunden deiner Zeit für eine kleine Teilung, für einen kleinen Link einfach mir zurückgeben würdest, damit wir ein kleines bisschen auch hier einen Austausch haben. Und wenn du mir natürlich jetzt eben auch eine Bewertung geben magst. Auch das kostet nur ein paar Sekunden. Scroll einfach an deinem Handy oder wo du es jetzt gerade anhörst, ein bisschen runter. Wenn du bei iTunes bist, kannst du hier die Sterne vergeben für diesen Podcast. Und ich würde sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung geben magst und somit mir ein kleines Dankeschön für meine Arbeit für dich geben würdest. Ich denke, wir haben mittlerweile ja Zehntausende von Downloads jeden Monat. Also es sind viele, viele, viele Tausende Hörer. Und bei knapp über 200 Bewertungen ist noch Luft nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen und werde dir sehr, sehr dankbar, wenn du mit dieser kleinen Maßnahme dieses Jahr startest und mich hier auch unterstützt, sodass das Ganze hier auch weitergeht. Danke dir ganz herzlich dafür. Ich wünsche dir viel Erfolg. Geh jetzt in die Offensive für deine Ziele, für deinen Erfolg. Hol dir das, was du willst. Mach sofort die fünf Schritte schriftlich. Geh sofort an den Point of No Return. Fang sofort an. Innerhalb der nächsten 48 Stunden. Let's go. Viel Spaß dabei, viel Erfolg und bis zur nächsten Folge vom Erfolgsoffensive. Podcast. Ciao, dein Steffen Kirchner.